0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إنها فرصة طيبة ووقت مبارك وساعة ثمينة أن نجتمع في بيت من بيوت الله مع هؤلاء الوجوه الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم والدينا وإخواننا المسلمين في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله أن يجعل المحبة بيننا محبة دينية محبة في الله ولله ولأجل الله إنه على كل شيء قدير تعلمون أولاً أيها الإخوان محاسن هذه الشريعه الاسلاميه التي جاء بها خير البريه نبينا محمد عليه من الله افضل الصلاه وازكى التحيه جاءنا بهذه الشريعه الغراء بهذه الشريعه السمحه بهذه الشريعه الخالده بهذه الشريعه الكامله التي لم تترك شاذة ولا فاذة إلا نبأت عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من سبيل يوصل إلى الجنة إلا بينته لكم وأمرتكم به وما تركت من سبيل يوصل إلى النار إلا حذرتكم عنه فهذا من كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه، كما وصفه ربه جل وعلا في كتابه الكريم في قوله: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم"، فرأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم مختصة بأهل الإيمان نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم كما أن غلته وشدته مختصة بأهل الكفر والنفاق كما قال ربه جل وعلا آمرا له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار محاسن الاسلام ولله الحمد جاءت بالخير والبركه ومن فضل الله ورحمته ان شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقيه ولله الحمد الى قيام الساعه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة هذه بشرى هذه بشرى بأن هذه الشريعة الإسلامية باقية وأنه لا يضرها كيد الكائدين ولو عملوا ما عملوا ولو شنشنوا بكلماتهم كما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي نور علينا بالإيمان فمن فضيلة هذه الشريعة الإسلامية أنها ولله الحمد باقي بين أيدينا هذا الكتاب والسنة نبينا عليه الصلاه والسلام جاهد في الله حق جهاده في حياته الشريفه وقام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى رب الامه على الاسلام دعوته المباركه شملت العرب والعجم والأسود والأحمر والصغير والكبير والذكور والإناث ولهذا يقول الله عز وجل في وصف الجميع الذين استجابوا لله وللرسول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أنا من محاسن الإسلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا من صفة أهل الإيمان سواء الرجال والنساء حتى المرأة عليها واجب تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن في حدود الستر والصيانة وكذلك تأمر من حولها من النساء ومن يقرب منها من محارمها كزوجها وابيها واخيها وعمها وخالها واولادها تمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر المراه في البيت يكون البيت كالمدرسه فيه التوجيه والارشاد من الام حين ينطق الصبي او الصبيه حين يعرف يتكلم فيتلقنه الخير تلقنه التوحيد تقول يا ولدي قل لا إله إلا الله قل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء يأكل قالت كل بيمينك إذا جاء يشرب قالت اشرب بيمينك إذا جاء يأكل تقول قل بسم الله إذا بدأ تقول كل مما يليك تعليمات اسلامية اخذها المسلمون من توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وجه بها حتى الصغار كما قال لعمرو بن سلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك تعليم حتى في الاكل والشرب الأكل والشرب هو غذاء البدن لأن البدن لا يستقيم إلا بذلك ولهذا يقول العلماء إن أصول الطب ثلاثة الأول حفظ الصحة ذكره سبحانه في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا هذا في حفظ الصحة لا بد من الأكل والشرب فعليه أن يأكل بالطريقة الشرعية ويشرب بالطريقة الشرعية لا يكون مثل الجاهل والكافر الذي يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثولة الركن الثاني من أركان الطب الحمية الأول حفظ الصحة دل عليه قوله كلوا واشربوا والثاني الحمية يعني تحافظ على الأشياء الضارة من كثرة البطنه أو من الأكل الضار السم أو الشيء الذي يدخل عليك الشر كالخمر وغير ذلك من الأشياء المحرمة تبتعد عنها. ولهذا قال تعالى في الحميه (ولا تسرفوا) هذا الركن الثاني حميه (ولا تسرفوا) والركن الثالث ولهذا عند هذا الذكر ذكر هذا يحسن ان نذكر ما ما قال حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه لملك مصر لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعوه إلى الله بين له التوحيد وينهاه عن عبادة المسيح ولما قرأ الكتاب انبهر مقوقس ملك مصر لكنه توقف عن الإسلام وقال سأعطيك هدايا لمحمد وأنا أنظر في أمري فأعطاه جارية اسمها مالية القبطية وأعطاه بغلا حمارا فرسا وأعطاه طيبا ومكحلة وأراد أن يعطيه طبيبا فقال حاطب لا نحتاج للطبيب قال ولماذا أريد أن يكون هذا الطبيب عند محمد إذا احتاج لعلاج يعالجه قال لا نحتاج إلى طبيب قال ولماذا؟ قال لأن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا نمنع نفس أنفسنا من الشبع فلذلك لا نحتاج إلى طبيب المقصود أن قوله ولا تسرفوا يدل على هذا المعنى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر وعاء ملأه ابن ادم بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحمية شيء واجب لا يقتل الإنسان نفسه ولهذا يقال في بعض الحكم لو سئل أهل القبور ما الذي أوردكم القبور قالوا التخم ويقولون إن المعدة هي بيت الداء وأضر ما يكون على الإنسان إذا أدخل الطعام على الطعام قبل أن يهضمه ينتج منه مساوي ومضار وآلام وأمراض تارة على الأمعاء تارة على الكبد تارة على الصدر تارة على العينين تارة على الأذنين تارة على الأسنان وغير ذلك والركن الثالث من أركان الطب الاستفراخ الاستفراغ هو اخراج ما كان مؤذيا في البدن ما كان مؤذيا يدخل فيه الحجامه والفص والعمليه الشق كل العمليات تدخل في شان الاستفراغ ويدل عليه قوله تعالى فمن كان منكم به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه أو نسك يعني يحلق رأسه ويفدي لأن به أذى أما مجالس الذكر يا إخوان فهي رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله ومن تحصل له رياض الجنة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ يعني هل في الدنيا رياض من رياض الجنة؟ لأن الجنة في الآخرة فما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر حلق الذكر التي يتلى فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في هذه المساجد هي هذه المساجد التي هذا واحد منها ولله الحمد اجتماعكم هذا هذا الاجتماع اجتماع ينبئ عن خير ولله الحمد والمنه الرغبة منكم بالخير وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ان يعني يستمعون الي ويتدارسون الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده كل هذه الفضائل تحصل لمن وفقهم الله اذا اجتمعوا لسماع الذكر في المسجد والاحاديث في هذا المعنى كثيره ومن فضل الله ورحمته أن الله جعل هذه الصلوات الخمس تجمع المسلمين كل أهل حارة أهل الحي أو أهل بلد يجتمعون في اليوم والليلة خمس مرات لأداء الفريضة سوى النوافل وسوى مجالسهم للذكر وقراءة القرآن هذه الصلوات الخمس ليست في النهار فقط بل في الليل والنهار لتربيه القلوب وتنوير البصائر وتقويه الايمان وجلب المحبه والاخاء بين اهل الاسلام هذه الاجتماعات صارت في شريعتنا الإسلامية نعمة من الله علينا وكرامة من الله بنا ولهذا الرسول يقول الرجل إذا خرج من بيته لا ينهزه إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بالأخرى سيئة فإذا دخل المسجد وصلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث والملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهو في صلاة منتظر من الصلاة ثم أيضاً إذا جلس بعد الصلاة من المكفرات الذنوب انتظار الصلاة بعد الصلاة كما في الحديث كفارة الذنوب وفي التعلق القلب بالمسجد كما ذكر من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم الشاب أولاً ذكر منهم الإمام العادل الذي مشى بالشريعة الإسلامية وعدل بين الرعية ثم ذكر الشاب الذي نشأ في طاعة الله نسأل الله الكريم فضلاً ما أخذه اللعب وقرناء السوء بل هو حفز نفسه على عبادة الله سبحانه وتعالى فنشأ فيها نشأ في عبادة الله والآخر الذي قلبه معلق بالمساجد إذا قضى الصلاة قلبه معلق بالصلاة الأخرى كأن قلبه معلق بالمسجد ما يخرج منه وإن كان يخرج ببدنه لكن قلبه معلق بالمساجد متى يأتي وقت الصلاة حتى يسارع إليه وذكر منهم الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله منعه خوفه من الله أن يقع في الشهوة المحرمة وذكر منهم الرجل الذي تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وذكر منهم الرجلين اللذين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه نسال الله ان يجعلنا واياكم المسلمين منه وذكر منهم الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع وليس عنده أحد إنما هو خال بربه لما ذكر ربه فاضت عيناه بالدموع ومن فضل الله ورحمته أيضا يا إخوان تكرر هذه الصلاة علينا في اليوم والليلة خمس مرات ثم هي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا الرسول يقرنها بالتوحيد كما يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فهذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير يا إخوان لا يفوتنا لا نفرط فيه علينا أن نغتنم الفرصة والحياة لأنه كما قيل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك لأن يعني كل هذا لا بد يأتي عليك يا ابن آدم لا بد من الموت وقد يأتي المرض فيعجز الإنسان يقوم يصلي فيغتنم الفرصة ما دام أن الله أقدره ثم هذه الصلاة أيضا فيها أنواع العبادة فيها قول اللسان تكبير الله أكبر التعود من الشيطان البسملة قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر ركعتين الأوليين مع الفاتحة تكبير الركوع الله أكبر تسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم عشر مرات وادنا كما ثلاث ثم إذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وإن حصل يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد فحسن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السيدتين قريباً من السواء في حديث البراء قال ما خل القيام والقعود يعني التشهد فأن يكون طويل هذه الصلاة التي فرضها الله علينا من فوق سبع سماوات فيها غذاء القلوب ونور البصائر ثم ما فيها من القيام والقعود هذه منفعة للبدن أيضاً فيها منفعة بدنية منافع كثيرة لكن منها منفعة بدنية تحريك الجسد رفع اليدين الركوع القيام السجود الجلوس بين السجدتين قراءة التحيات ثم القيام وهكذا فضل عظيم عبادة تحصلها وراحة للبدن تحصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجُعلت قُرة عيني في الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة نستريح يعني نستريح من عناء الدنيا وتعبها وشقائها ثم أيضاً هذا المصلي حينما يكبر ويستفتح بأي استفتاح كان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو الاستفتاح الذي روى أبو هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو كذلك الاستفتاح الآخر الذي فيه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم أو غير ذلك من الاستفتاحة كلها لا باس أي استفتاح جاء به الإنسان لكن الاستفتاح إذا كان طويل فيناسب له صلاة الليل أو صلاة الإنسان لنفسه قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الصغيرة والكبيرة ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ثم إذا أنه استفتح تعود من الشيطان لأن الله يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبعد عنك العدو العدو المبين الخبيث القواد لكل مجرم الى نار جهنم احذر ان يستولي عليك احذر ان يشككك احذر ان يزين لك الشهوات احذر ان يثبطك عن الطاعات كما قال ربك جل وعلا: ان الشيطان لكم عدو عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ثم اذا تعودت من الشيطان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا كما قال انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم تقوله بينك وبين نفسك، سواء كانت سرية أو جهليّة، كذلك الإمام والمنفرد بينه وبين نفسه. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتح، الحمد.